0: Bienvenue sur Parlons Péda, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, mon invité s'est spécialisé dans l'animation de jeux. Thomas Matter est animateur sportif et il utilise une panoplie de jeux, dont les jeux coopératifs. Il va nous en parler et nous expliquer les avantages de ce type de jeu. Mais qu'est-ce qu'un jeu coopératif C'est un jeu où les joueurs gagnent ou perdent ensemble par opposition à la compétition. Il va aussi nous parler du jeu comme un outil pédagogique et prendre pour exemple un jeu qu'il a réalisé pour une formation de délégués de classe. Pour finir, il va nous parler de son projet Les Jeux Originaux qui s'articule autour d'articles sur Facebook, mais pas que, qui présente pour chaque article un jeu clé en main à mettre en place sur sa structure. N'oubliez pas de vous abonner sur parlonspeda.fr et de mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. Bonne écoute
1: Bonjour Thomas, bienvenue sur ce podcast, euh, tout d'abord pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter rapidement ton parcours et qui euh,
2: tu es euh, Bonjour Hugo, merci de me recevoir dans, dans ton podcast, donc euh, Thomas, je suis actuellement animateur sportif et euh, enfin, chargé de développement dans un comité sportif départemental donc en Haute-Marne dans le, dans le 52, donc ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis sur ce poste, euh, j'ai 32 ans et dans ce poste aujourd'hui que j'occupe, j'ai plusieurs missions, je prépare et je mets en place des séances d'activité sportive auprès d'un public âgé, alors avec une palette assez large, hein, de 10 mois à plus de 80 ans. Je précise toujours euh, que j'ai un public assez large, plus de 80 ans, puisqu'on va se rendre compte aussi que mon projet, il, il s'approche de ces personnes-là, des seniors et des adultes, puisqu'il ne faut pas oublier que le jeu est aussi important pour eux. Euh, après, j'ai tout ce qui est euh, écriture et suivi des dossiers de subvention, hein, classiquement, que ce soit pour l'État, le conseil départemental, etc. Je mets en place des manifestations départementales. Euh, j'ai euh, l'aspect relation et accompagnement des associations euh, et des bénévoles qui sont adhérents à notre réseau. Et j'ai aussi, depuis euh, maintenant 2-3 ans, euh, soit je suis en position de directeur ou de formateurs sur des sessions BAFA, base ou approfondissement, ou alors de la formation continue des animateurs. Euh, comment je suis arrivé là Donc moi, j'ai un JEPS activité physique pour tous. Je, je le précise toujours, mais je n'ai pas passé le BAFA. Je suis directement allé sur le JEPS. Euh, et comment, au final, je suis arrivé là C'est parce que j'ai commencé à être bénévole à l'âge de 13-14 ans dans mon club de sport quand j'étais gamin. Et J'ai commencé à passer des brevets fédéraux euh, dans ma spécialité et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé que l'animation me correspondait très bien. C'est pour ça qu'après le bac, je suis tout de suite allé sur le, le, le BPGEPS puisque pour moi, l'université, je pensais que ce n'était pas quelque chose euh, qui allait me, me convenir. Et je me suis lancé tout de suite là-dedans, euh, directement. Et après, juste après le BPGEPS, j'ai pu faire des directions de centres de loisirs puisque mon BPGEPS, j'ai l'unité capitalisable qui me permet d'être en, en position de directeur de centre de loisirs. Et voilà, j'ai commencé par ça. Et six mois après, j'ai été embauché sur le poste où je suis actuellement. Si
1: euh, à la base, je te proposais de venir, c'est parce que si tu as une chaîne YouTube qui parle de jeux qui propose des, des différents jeux. Alors, je, je vais te laisser en parler rapidement après. Hein. Mais euh, déjà, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que le jeu est important pour toi
2: ben, tout simplement parce que moi j'estime qu'en tant que déjà être humain, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de s'amuser, de décompresser et je trouve que le jeu nous permet de nous détacher de tous les problèmes, que ce soit de la vie quotidienne, le stress. Euh, c'est aussi un, un super moyen de communication puisque c'est là qu'on va aussi se, se, se laisser aller et se laisser, euh, laisser la personne qui est en face de nous euh, nous découvrir. Euh, mais surtout en fait par rapport au public et par rapport à ma profession je trouve que c'est un un très bon outil. Moi, je le prends comme un outil puisque c'est vraiment celui-ci qui me permet au fur et à mesure de, de travailler plusieurs choses. Si je prends vraiment euh, le jeu sous l'aspect, euh, et je le prends toujours en premier, l'aspect par exemple senior ou adulte que j'ai en cours de gym, on pourrait croire que je suis un animateur sportif qui fait son cours de gym classiquement à faire du renforcement musculaire, des pompes et tout ça, mais c'est pas ça. Je passe beaucoup par le jeu parce qu'en fait, ça leur permet de prendre conscience que le corps fonctionne d'une certaine façon. Et que le jeu nous permet d'aller chercher cette, cette plénitude à un moment donné, de se dire, bah tiens, euh, je joue, mais je ne me rends pas compte que je travaille. Euh, parce que on, le jeu nous permet d'oublier cette contrainte à un moment donné. Et aussi, le jeu, moi, me permet, alors surtout quand je prends les ados, et puis les, on va dire, à peu 7-8 ans, je ne dis pas qu'avant, je ne l'utilise pas cette façon, mais ça me, fait, ça me permet de faire passer des messages. Euh, là, si je prends un un projet que j'ai actuellement, euh, où j'interviens avec des jeunes euh, qui ont des situations très compliquées euh, dans des zones carencées. Euh, le jeu me permet vraiment... En plus, j'ai des, des jeunes qui ne parlent pas français. Donc, euh, c'est aussi intéressant de voir que le jeu me permet de mettre tout le monde en lien, puisqu'en fait, euh, on a... le jeu, pour moi, c'est universel.
0: Est-ce
1: que, du coup, je pourrais aller un petit peu plus loin sur ton exemple Tu disais que tu as fait un projet avec les enfants... Euh, Est-ce que tu peux dire concrètement quel jeu Bon, euh, rapidement expliquer les règles et puis dire qu'est-ce que ça a vraiment produit, à quel moment Enfin, tu vois, essaie de faire une petite analyse
2: de, de, ce, de ce moment où, où tu as joué avec les jeunes. Alors, je passe beaucoup par euh, de l'adaptation de jeux connus, euh, qu'on prenne une balle au prisonnier, qu'on prenne un épervier, enfin ce qu'on veut. Hein. Je passe pas mal sur de l'adaptation de jeux connus, mais je passe aussi beaucoup euh, et je... Et je c'est que mon avis, je trouve qu'on n'utilise pas assez le, les jeux, tout ce qui est jeux coopératifs. Et c'est vrai que euh, si je reprends mon exemple des, des jeunes que j'ai actuellement, donc qui ont 13-17 ans et qui euh, proviennent donc quartiers sensibles, qui n'ont pas forcément une vie très, très... Enfin, ont une vie très compliquée euh, et qui, en plus, il y a la barrière de la langue puisque j'en ai certaines qui viennent d'arriver juste en France, euh, qui sont euh, demandeurs d'asile. Euh, J'utilise beaucoup le jeu coopératif et ça me permet vraiment de, de créer des liens, de souder les. C'est que des filles, hein. de, 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 de souder les liens entre toutes les jeunes filles. Ça leur permet aussi, à un moment donné, si elles ont une difficulté sur la langue, parce que la barrière de la langue fait beaucoup, puisque ça parle soit anglais ou soit Tchétchène, à cette ci pour te dire. Euh, on, se rend, on se rend compte que le jeu, ne serait-ce que par les gestes, ne serait-ce que par euh, guidé par un web, un OK, euh, on sent qu'en fait c'est c'est le jeu qui crée quelque chose, une émulation dans le groupe.
1: Est-ce que tu tu leur parles en anglais ou tu leur expliques en français et puis, euh, et puis as, tu, trouves, voilà, tu trouves un moyen de, de, de faire en sorte qu'elles jouent
2: Je, je parle de, des jeux que je connais, mais aussi euh, des jeux qu'elles, elles veulent faire passer euh, aux françaises, par exemple. Euh, je, je vais t'avouer euh, que je suis euh, très, très mauvais en anglais. D'accord. <rire> Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je parle en français. Pourquoi Puisqu'elles vont être sur le territoire français et euh, en fait, elles ont, elles ont cette envie d'apprendre la langue. Et je pense que si je leur parle toujours dans leur propre langue, c'est aussi leur mettre une difficulté à leur dire bah, « En fait, on peut parler notre langue, on va s'adapter à vous, il n'y a pas de souci. » Sauf qu'en en fait, il vaut mieux leur faire comprendre qu'elles doivent tout de suite essayer de, de, de se mettre au français et de comprendre les mots, les, des, des mots très basiques. Donc en fait, j'utilise des mots très basiques. À chaque fois que je, je propose une activité, je l'explique en français. Je demande aux filles, les Françaises qui sont là, d'essayer aussi à un moment donné de leur expliquer avec leurs mots, d'utiliser aussi la gestuelle, de, de montrer, donc par du cas concret, de montrer le jeu en direct. Et après, euh, soit j'utilise mon anglais, mon, mon superbe anglais, ou alors euh, j'utilise des mots assez simples. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure, puisque c'est un projet où je les ai sur une année complète, euh, qu'au bout de peut-être deux, trois séances, elles commencent déjà bien à me comprendre. Euh, même si, avec euh, là, le cas où on a eu le Covid, elles n'allaient pas forcément à l'école, elles venaient débarquer. Euh, elles, ont réussi à cap elles ont réussi à comprendre tout ce que je disais au fur et à mesure. Mais y a, en fait, j'ai je, je, une part euh, où moi je vais expliquer, mais je fais aussi confiance à mes, à mes filles qui sont là, qui parlent français pour ben, voilà, créer cette, euh, cette cohésion de groupe et puis euh, dire qu'à un moment donné, elles ne seront pas toutes seules et que ça va leur permettre de, de se fondre dans la masse. Quoi.
1: Quand tu choisis un jeu. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un bon jeu euh, et, euh, et qu'est-ce qui te fait dire que c'est ce jeu-là que tu veux utiliser
2: Moi, j'estime que c'est le jeu et la situation, euh, la situation que je vais mettre en place qui va s'adapter à mes objectifs. Je sais que ce n'est pas bien. <rire> Je sais que si j'ai des formateurs qui m'entendent ou quoi que ce soit, ils diront, mais non, quand on commence à faire une activité ou qu'on réfléchit à mettre en place une activité, on cherche à pas, à, par rapport à ses objectifs en tout premier, sauf que moi, je prends le, je prends le problème à l'inverse. C'est-à-dire que je vais chercher une situation qui va me permettre d'exploiter déjà beaucoup déjà la piste de l'épanouissement personnel. De se dire, ben, voilà moi, ce que je cherche en premier, c'est que mon public s'amuse. Voilà. Parce que je sais qu'après, je vais pouvoir remonter gentiment vers... Qu'est-ce que je vais mettre derrière quel, quel objectif je vais pouvoir exploiter Si je veux que mon public soit intéressé du début jusqu'à la fin de l'animation que je vais mettre en place, que ce soit une simple activité, je vais toujours euh, me dire, voilà, moi j'ai mes activités, je sais qu'une acti activité c'est riche. Riche, pourquoi Puisqu'en fait on se rend compte que même, entre guillemets, hein, je dis bien toujours entre guillemets, un simple épervier, je peux mettre n'importe quel objectif derrière, que je peux adapter à la situation du moment et au groupe que j'ai en face de moi et à ce que je veux travailler. C'est pour ça qu'en fait, moi, je démarre toujours du jeu. Je prends mon jeu. Je me dis, voilà, déjà, le, mon premier objectif, c'est qu'il faut qu'elles se fassent plaisir. Plaisir, pourquoi Puisqu'en fait, si elles se font plaisir, elles vont pouvoir comprendre tous les messages que je vais vouloir faire passer. Si tu me permets, je vais prendre un exemple très simple que j'ai fait euh, mardi on a mis en place une on a été sollicité dans le cadre de mon travail pour une formation des délégués de classe dans un lycée et euh, on nous a demandé de la commande c'était voilà il faut que ils aient conscience de leurs droits de leurs devoirs de délégué qui j'ai des connaissances sur tout ce qui est conseil de classe, conseil, euh, conseil des délégués, conseil intérieur, conseil d'administration, je te passe les détails, et puis qu'ils euh, puissent avoir aussi à un moment donné un espace pour s'exprimer, puisque être délégué, c'est ben voilà, prendre la parole, construire un argumentaire, euh, ce n'est pas parce qu'on a le proviseur en face qu'on doit se dégonfler et puis euh, voilà, être intimidé, des choses comme ça, la posture aussi, le langage, et on l'a travaillé sous forme de jeu. Et j'ai fait quelque chose de très simple, que tout le monde aujourd'hui euh, met en place. On a mis un escape game en place. Et en fait, euh, moi, je suis parti de mes jeux. Je me suis dit, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut les, 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 les amuser Qu'est-ce qui va pouvoir les faire déjà détacher du, de, la, de la formalité de cette journée Parce qu'on se dit, voilà, on va être en formation. Euh, même pour nous, entre adultes, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais même des fois, pour nous, entre adultes, on se dit, ouais, c'est une formation, ça peut être long. Et le fait de l'animer sous forme d'escape game, on l'a fait, on s'est euh, on s'est enfermé dans un amphithéâtre, <rire> euh, on s'est enfermé, on a dit que le proviseur avait oublié les clés, on est enfermé, en fait au fur et à mesure il y avait des petites épreuves qui ont permis euh, d'une qui s'amuse parce qu'il y avait des sourires, ils étaient euh, ils se sont je pense qu'ils se sont dit ils l'ont dit à la fin on n'avait on pas l'impression d'être en journée de formation et en fait au fur et à mesure du jeu mais Ils ont engrangé des connaissances sans forcément s'en rendre compte. Et après euh, l'heure qu'on qu a qu'on a passé ensemble sur le jeu, on est revenu plus formellement euh, en une demi-heure sur, sur tous ces points-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient retenu quasiment l'intégralité de tous les messages que j'ai voulu faire passer. Voilà, je pense que le jeu me permet à un moment donné de moi m'exprimer d'une certaine façon et d'aller chercher... Euh, si, je, si je termine sur la formation des délégués, bah, la coopération entre tout le monde, le fait qu'à un moment donné, il faut faire des compromis, parce que là, ils étaient obligés de faire des compromis, ils n'étaient pas forcément toujours d'accord sur les réponses à donner. C'est intéressant ce que tu dis, tu dis, tu es passé sur,
1: sur d'abord le, le, le côté, euh, je veux m'assurer que euh, le, mon groupe s'amuse. Je pense que c'est normal, en fait, à un moment quand tu, penses, tu, sais, quand tu réfléchis au jeu, que, que le groupe s'amuse, en priorité. Après, je veux dire, il y a beaucoup de jeux où, où ils peuvent s'amuser. Tu peux prendre, je sais pas, bon alors je prends les, tu vois les les classiques genre poule renard vipère. Tu prends on a un groupe, enfin tu les mets ensemble. Si tu arrives à bien animer, euh, dans tous les cas, euh, ils vont ils vont s'amuser. Par contre, tu vas peut-être pas utiliser poule renard vipère pour justement euh, parler, euh, enfin bon, en tout cas pour pour orienter sur les, la question de compromis ou quoi que, hein, ça peut être possible. Et donc ma question elle va plus pourquoi à un moment as choisi l'escape game alors que tu aurais pu choisir d'autres formes de jeu que tu sais tout aussi amusant.
2: Il y a certains jeux où on sait qu'on va pouvoir exploiter certaines pistes forcément, euh, puisque là sur l'escape game en fait je suis parti vraiment que sur du jeu coopératif mais du début jusqu'à la fin.
1: Comment du coup tu te dis à un moment, bah ce jeu-là il permet d'orienter vers ces pistes-là
2: ben parce qu'en fait moi je vais l'analyser et euh, je vais le retravailler. Ce qui est intéressant, ce que ce que tu as dit juste avant, tout jeu est amusant et on peut prendre même le poule renard vipère euh, classique etc. Je suis d'accord avec toi. Ça, il n'y a aucun problème. Euh, on peut prendre des jeux classiques. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est le travail que j'essaye de faire avec, euh, avec les jeux originaux depuis, depuis que c'est lancé, c'est qu'il faut aussi que nous, en tant qu'animateurs, on s'amuse. Parce que tu, dis, euh, tu as dit, après, c'est aussi la façon dont on l'anime. Et ça, je te rejoins, mais alors à 300%. Parce qu'on peut partir d'un jeu amusant, comme tu le dis, euh, mais le fait de ne rien rajouter, nous, en tant qu'animateur, ne serait-ce que sa sensibilité, sa, son animé, tout simplement aussi, puisque des fois, on se retrouve avec des animateurs qui n'animent pas, il faut quand même le dire. Euh, tout ça va faire qu'on va réussir à amener notre groupe vers ce qu'on veut. Si je reprends l'exemple de la fameuse formation des délégués, forcément, j'ai pris... Euh, des jeux, j'ai fait très simple, ma méthode a été très simple j'ai pris une feuille, j'ai noté tous les jeux qui me venaient en tête sur un escape game sur, j'avais forcément à un moment donné un objectif que j'avais déjà en tête c'était la coopération, je voulais mettre ça en avant à un moment donné euh, même voir dans tout le jeu, dans tout le jeu je voulais ça et en fait après j'ai réfléchi, je me suis dit quel jeu je peux mettre en face j'ai listé, ok, et après j'ai pris les jeux les plus intéressants d'une, toujours par, par rapport à l'amusement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, si je prends la tour de Froebel, pourquoi c'est marrant Parce qu'on se retrouve tous attachés euh, avec une, une ficelle au bout de la main, avec, donc c'est réuni au centre, on a un hameçon au bout, et il faut aller chercher, alors là pour moi c'était des boîtes à camembert, parce que je les retravaillais comme ça, parce que je n'ai pas le matériel proprement dit, il faut aller chercher les, les boîtes à camembert, les accrocher avec l'hameçon, le tout ben, toujours à l'aide de ces élastiques qui sont plus ou moins tendus, D'accord, Et en fait, on se rend compte que ce jeu, comme c'était dans un amphithéâtre, ils se sont marrés, ils ont rigolé. Mais ça, pour moi, c'est une base, puisque en fait, déjà, ils étaient là en mode détaché. Je me suis dit, ce jeu-là, ça va leur permettre de rigoler, de coopérer sans s'en rendre compte, de réfléchir à comment on va s'organiser, parce qu'il y a des escaliers dans un amphithéâtre, il y a des tables partout, comment je m'organise pour pouvoir monter. Et après, je prends la potentialité du jeu. Le poule renard vipère, je sais que si, par exemple, je prends ton, ton, ton exemple que tu as cité là, je vais, euh, je vais réfléchir, mais euh, je vais pousser la réflexion. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le poule-renard-vipère comme il est. Je vais pousser la réflexion, je vais poser le jeu, je vais dire qu'est-ce que je peux rajouter derrière Qu'est-ce que je peux modifier Parce qu'en fait, des fois, on se rend compte qu'on modifie juste un tout petit quelque chose. Des fois, ce n'est pas grand-chose. Hein. On modifie juste ne serait-ce qu'une taille de terrain, un plot qu'on a mis, et ça change tout le jeu. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je réfléchis dans la construction de, 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 de tous mes jeux, de, de, de tout ce que je fais, que ce soit dans mon métier ou actuellement sur ce que je fais en projet avec les jeux originaux.
1: C'était quand même mon objectif. Dans l'exemple, c'était... Euh, voilà la, co la, la coopération la cohésion de groupe etc si je comprends bien ce que tu veux dire c'est que du coup c'est pas un objectif qui est précis c'est plutôt quelque chose qui est un peu général et après derrière tu vas tu vas piocher dans le jeu et derrière le jeu il va te permettre en plus de révéler un peu plus précisément quel est ton objectif ou derrière en fait c'est une sorte de d'échange entre toi euh, ton objectif à la base euh, ce que tu comment tu le mets sur le terrain puis tu vas revenir sur tes objectifs et après tu vas modifier le jeu
2: c'est ça en fait si tu veux moi je pourquoi je dis euh, à chaque fois euh, « je le fais à l'envers » peut-être pour, euh, pour tous les formateurs ou quoi que ce soit Parce que c'est vrai que je l'entends beaucoup, parce que quand je m'exprime sur ce sujet, même au sein de, 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 de mon équipe aujourd'hui euh, de collègues, euh, quand on est en formation BAFA, quand on fait le fameux module fiche-activité, des fois je, je, je dis aux animateurs « réfléchissez peut-être à l'activité avant ». Euh, que d'être bloqué par l'objectif puisqu'en fait on se rend compte qu'une activité si on se donne les moyens en changeant quelques petits paramètres ou en l'adaptant à notre public on va arriver à, à mettre en place un objectif et on va réussir à en trouver un
1: Qu'est-ce qu'une bonne animation de jeu
2: Ah c'est méchant ça euh, Qu'est-ce qu'une bonne animation Pff, Qui je suis pour dire qu'est-ce qu qu'une bonne animation
1: L'idée je pense que tu as compris de cette question et on aller un peu plus un peu plus euh, enfin orienter la question différemment c'est à quel moment on considère que c'est une animation Et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour toi animer
2: Pour moi, animer, c'est donner vie à quelque chose. C'est-à-dire que euh, quand on prend euh, le processus de, de création, parce que je suis beaucoup sur de la création, on est là, on est sur une feuille, on est là, c'est pas vivant. Je fonctionne là-dessus, c'est que je fais des dessins, je fais des croquis. Et en fait, là sur la feuille, oui, c'est bien, on imagine plein de choses. Mais... Dès qu'on va animer, pour moi, c'est donner vie à ce qu'on a mis sur la feuille. Et pour donner vie à ce qu'on a mis sur la feuille, pour moi, la, la première chose, mais qui est primordiale, c'est d'être convaincu de ce qu'on fait. Alors, ça, ça peut paraître bête, mais ça me fait penser, en fait, à toutes ces situations où on arrive, alors que ça soit en formation ou, euh, ou des animateurs, peut-être des fois même chevronnés, hein, on se retrouve avec des animateurs qui, euh, pour des raisons X ou Y... Parce qu'on peut bien forcément à un moment donné être dans des situations où on n'a pas eu le temps de travailler. Et ça peut arriver. Hein. On n'a pas eu le temps de travailler. On n'avait pas d'idée. On n'était pas inspiré. On arrive avec des jeux qu'on ne maîtrise pas. Euh, des jeux qu'on ne maîtrise pas. Donc si je prends vraiment l'image, mais alors euh, type, c'est euh, moi, j'en ai déjà vu des animateurs qui arrivent. Euh, Salut Thomas. Ah bah oui, j'ai réfléchi à l'idée d'activité. Tiens. Et en fait, on se retrouve avec 12 pages. 12 pages d'un jeu. Ils n'ont même pas pris. En fait, ils n'ont pas forcément pris le temps de le lire et ils ne se sont pas appropriés le jeu et ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils vont faire. Donc déjà là, ça met un frein énorme euh, sur le terrain quand on va être avec les enfants, puisque, ou enfants ou, enfant, ou autres, un public. Hein. En fait, on se rend compte que si on veut donner vie à notre activité et animer correctement, pour moi déjà, il faut être convaincu de ce qu'on fait et il faut connaître son jeu. Ça n'empêche pas d'avoir la petite fiche, euh, tu sais bien, dans la poche, si à un moment donné, on a un trou de mémoire, ça peut arriver à tout le monde. Et après, euh, je pense qu'il faut réussir à faire un numéro d'équilibriste. Euh, je pense à trouver le juste milieu entre être animateur et être joueur.
1: Est-ce que tu as un livre à conseiller
2: Je vais te dire euh, peut-être le livre aujourd'hui que je conseille, mais vraiment pour tout le monde, euh, que ce soit animateur ou directeur, parce que je pense que c'est important aussi que les animateurs se penchent sur ce côté-là c'est euh, le livre du Journal de l'animation et de Roselyne Van Eck qui s'appelle « Comprendre et appliquer la, règlement des... la réglementation pardon, des accueils collectifs de mineurs ». Alors comme ça, ça peut faire peur. C'est un pavé, c'est un livre euh, rouge que vous retrouvez euh, euh, sur la boutique du Journal de l'animation. J'en pas... profite pour euh, vraiment le mettre en avant parce que c'est la réglementation, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. C'est euh, assez facile à lire. Moi, je l'ai testé avec certains animateurs sur le terrain pour, euh, pour des jeux autour de la réglementation, surtout avec le BAFA. Et en fait, ils ont eu le même retour que moi. Il est assez digeste, il est facile à, il est assez facile à prendre en main. Et on arrive à avoir des informations concrètes sans passer par euh, 50, 50 pages euh, de, de, de lecture pour trouver l'information qui nous va. Donc, euh, s'il y a un, un livre à cette que je peux conseiller sur, euh, qui est en dehors des jeux, c'est celui-là. Et après, forcément, euh, peut-être euh, mon contenu. En fait, depuis 2018, je me suis lancé déjà sur la page Facebook donc des les jeux originaux. Pourquoi euh, Puisqu'en fait, au bout de, de six ans dans ma propre activité, je me suis confronté à deux choses. Première chose, le manque d'inspiration, parce que je tournais en rond toujours sur les mêmes jeux et le manque de moyens financiers au sein de mon association, puisque voilà, comme tout le monde, malheureusement, on a des soucis, des soucis de trésorerie. Et je me suis posé cette question, euh, bah, comment je peux me renouveler Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que beaucoup d'animateurs ou de professionnels de l'animation qui avaient euh, peut-être même des fois beaucoup plus d'expérience que moi, bah, venaient me voir pour exprimer exactement la même problématique dans leur structure, c'était le manque d'inspiration, le manque de moyens financiers. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher, à chercher, à chercher. Mais j'ai cherché quoi ben, J'ai cherché simplement des jeux, des jeux innovants au démarrage qui provenaient du, 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 du monde entier et que je pouvais réadapter peut-être avec du matériel de, de récupération. Et en fait, au final, j'ai commencé à voir que ben, j'ai trouvé un jeu. J'ai trouvé deux jeux, j'ai trouvé trois jeux. Puis j'en trouve plein, je les note, je les note. C'est des jeux qui sont assez simples, mais je me dis en fait, euh, c'est hyper, hyper, hyper facile en fait. Même moi, je n'ai jamais trop, trop créé de, de, de jeu. Enfin, Quand j'ai peut-être dû avoir ce problème-là, j'avais peut-être 24, 25 ans. Je n'ai pas de honte à dire que voilà, je, prenais, je prenais des livres. J'étais beaucoup sur des livres, des PDF qu'on trouvait sur Internet pour, pour bosser. En sachant que je me réadaptais, bien entendu, les, les activités. Je ne prenais pas pour argent comptant, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui était noté. Et puis... Je voyais que c'était assez facile, des jeux des, des jeux des fois qui demandaient juste deux plots, un chasuble et c'était parti, c'était tout nouveau. Et puis j'en ai trouvé, j'en ai trouvé, j'en ai trouvé. Et puis là, je me suis dit, tiens, il faut que je partage ça, il faut que je le partage. Et puis j'ai eu la chance, dans le cadre de mon poste, de, de construire un temps de formation là-dessus, euh, où euh, à cette heure-ci, c'est plus de 300 personnes qui ont participé, que ce soit stagiaires BAFA, euh, titulaires du BAFA, des licences STAPS, des BAFD, des BPGEP, des personnes qui avaient... Euh, qui avait des années et des années d'expérience. Et puis, ben, je ne sais pas pourquoi, un jour, l'anecdote est celle-là, c'est que je me suis retrouvé alité euh, euh, sortant d'une opération assez compliquée. Et je me suis dit, tiens, allez, je, je lance la page Facebook parce que, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à partager. Au début, j'étais là sur, voilà, je vais partager des jeux sous forme de posts Et puis, euh, ben, ils pourront, euh, les animateurs pourront le prendre. C'est une ressource comme une autre. Euh, il existe beaucoup de ressources mais en faisant le tour j'ai dit des, des personnes qui sont sur des jeux originaux un peu innovants qui viennent de partout et qui demandent pas forcément beaucoup de matériel j'ai pas forcément trouvé et puis il y a une dynamique qui s'est créée autour de ça et aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Alors, le chiffre, peu importe, mais on est avec beaucoup d'abonnés. Moi, le but du jeu, c'est d'avoir une communauté réactive et qui participe avec différents profils, au final, puisque quand j'ai fait des études de marché, on se retrouve avec des instituteurs, des professeurs de PS, des inventeurs de jeux, des, des directeurs, des animateurs de centres de loisirs, des éducateurs spécialisés, des assistantes maternelles, euh, des ATSEM, Enfin, on se retrouve avec pas mal de personnes. Et puis, de là, je me dis, mais en fait... Euh, il y a peut-être quelque chose à faire d'un petit peu plus d'un petit peu plus intéressant et je me rends compte que euh, tout ce que j'ai en tête et eh ben se vérifie et puis là je me dis mais en fait euh, il y a un contenu qu'on peut proposer bah c'est c'est des fiches activités et au démarrage J'étais parti sur un classeur avec des fiches activités, des fiches qui sont euh, triées sous forme de quatre thématiques. Jeux express, donc des jeux qui peuvent se faire en moins de 15 minutes. Des jeux traditionnels, tout ce qui est jeux en bois, hein, par exemple. Des jeux sportifs et des jeux de société. Et je me suis dit, ouais, il faut aller plus loin. On te dit, Thomas, que les fiches activités, des fois, c'est trop long. Euh, un peu comme toi quand tu parles beaucoup. Et ben, Je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour euh, rendre une fiche activité intéressante donc, on a travaillé le visuel. Attention, je ne, je ne dis pas que tous ceux qui font des fiches activités ne font euh, pas du bon travail. Non, j'ai essayé de répondre à une commande qui était quand même plus qu'unanime euh, sur, sur, le, sur les fiches activités. Je me suis dit, il faut que je rende une fiche activité, que ça soit visuel, qui est le strict minimum, que l'animateur puisse se retrouver aussi là avec une fiche où il va dire, ben, en un clin d'œil, il va pouvoir comprendre comment ça se passe avec peut-être des, des outils comme un schéma, et puis, j'ai laissé cette porte ouverte parce que quand j'ai commencé à sortir ça, on m'a dit « Thomas, tu as oublié quelque chose d'essentiel. »« Oui, j'ai dit les objectifs. » Eh bien, j'ai dit non. Pourquoi Je dis « Parce qu'en fait, c'est tellement facile de mettre sur une fiche activité un, deux, trois objectifs. » Ok. L'animateur, qu'est-ce qu'il va faire s'il est dans la panique Il va prendre sa fiche, il va, il va prendre les objectifs. Et en fait, je m'étais dit, non, non, l'objectif, je ne vais pas le mettre, c'est aux animateurs de réfléchir. En fait, les fiches activités me permettent, le, le, le concept comment, et comment je l'amène, me permettent de laisser une place entière pour que l'animateur, à un moment donné, se dise je peux le réadapter, je peux rajouter ça. Il y a un petit plus parce qu'il y a la petite case petit plus, enfin le petit pictogramme petit plus qui me permet de dire « Ah, il me donne une piste aussi pour que je réfléchisse à comment l'adapter autrement. » Et c'est surtout, ce n'est pas à moi de réfléchir aux objectifs puisque le public que, que l'animateur a en face de lui, moi, je ne le connais pas. Et c'est à lui de le réfléchir et surtout à se dire qu'une activité, eh, c'est pas là, c'est pas du faire pour faire, mais c'est du faire pour transmettre. Donc là, pour le moment, voilà, je suis en train de continuer à rédiger tout ça et à peut-être, euh, et là, c'est une exclusivité que je vais donner, et peut-être les sortir sous format, euh, pour le moment PDF, pour que ça soit vraiment accessible à tous, puisque c'est, alors on ne va pas se le cacher, moi, c'est une activité que je vais faire à côté, euh, que je ne vais pas faire forcément gratuitement, puisque j'aimerais me dégager de plus en plus de temps pour aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a d'autres choses qui sont, qui sont en place, comme la chaîne YouTube. Euh, et euh, voilà, au fur et à mesure... Euh, essayer de, de, de proposer du contenu il faut se dire qu'à cette j'ai plus de 400 jeux en, 400 jeux en, en bécane euh, qui ne sont pas forcément connus ou alors des, des classiques euh, revisités hein, euh, pour montrer qu'une voilà, balle au prisonnier en fait, si on change beaucoup de choses on peut la revisiter et euh, euh, redonner vie à ce, à ce jeu qui est euh, présent chez nous depuis euh, des, des années et des années
0: merci beaucoup Thomas mais avec plaisir Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Thomas dans l'article sur parlonspeda.fr. J'en profite pour vous dire que si vous êtes en BFD, nous venons d'ouvrir avec Elisa notre formation gratuite nommée « Réussir son bilan BFD. N'hésitez pas à aller sur parlonspeda.fr pour y jeter un coup d'œil. C'est gratuit. Elisa écrit aussi un article en lien avec le podcast « Une semaine sur deux ». N'hésitez pas à aller sur parlampeda.fr pour en profiter. C'est tout autant gratuit que le podcast et la formation. À dans deux semaines